0: vamos ler então Apocalipse capítulo 3 verso 7 ao anjo da igreja em Filadélfia escreva essas coisas diz o santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre conheço as obras de você as obras que você realiza eis que tem um posto poço diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que os, alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que dizem que são judeus, mas não são, mas mentem, eis que farei com que venham até vocês, se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amo. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há sobre o mundo inteiro. Para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, assente-se na presença do Senhor. Irmãos, hoje pela manhã, tivemos uma reunião simplesmente maravilhosa, a igreja lotada, as pessoas animadas, presença de Deus, e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente, amém irmãos? Eu sei que essa noite, irmãos, a mesma porção de graça que o Senhor derramou de manhã, vai derramar de noite, irmãos, eu não sei se você trouxe copo, balde, se você trouxe um caminhão-tanque, mas seja o que for que você trouxe para levar para casa, você vai levar, eu espero que você tenha trazido um grande recipiente, porque irmãos, Deus é inesgotável nas suas bênçãos, na sua graça, na sua misericórdia, no seu favor, Deus é inesgotável, por isso irmãos, tudo aquilo que você veio receber, você vai levar, quantos crê, diga amém, Quantos cremos que Deus tem abundantes bênçãos, tem um, um oceano de bênçãos, diga amém. Então irmãos, abra o coração. Amém. Abra a tua antena parabólica, o teu radar. Fica aí irmãos, atento, cada palavra, tudo aquilo que o Senhor falar no teu coração, receba, receba, receba e beba de graça da água viva que jorra do trono de Deus nesse santo lugar. Diga graças a Deus, Aleluia, irmãos. O livro de nós estamos aqui alguns dias, né? Já numa série falando sobre as cartas, as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia. E Deus tem falado coisas tão maravilhosas conosco, irmãos. Eu espero que vocês tenham absorvido, que vocês estejam entendendo o que Deus está fazendo porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então mesmo Cristo que falou às igrejas da Ásia, está falando ao templo das águias, a essa igreja contemporânea do Brasil nos dias de hoje, as mesmas palavras, a Bíblia diz que a, a palavra do Senhor subsiste eternamente, então irmãos, as mesmas palavras é para a igreja de hoje, então receba esta palavra em nome de Jesus irmãos carta à igreja de em Filadélfia a igreja em Filadélfia ela fica na Turquia nós passamos próximo a essa cidade ela já não existe mais depois eu vou mostrar o que é que sobrou da igreja de Filadélfia né? tem lá não sei se os meninos já acharam lá achou lá ou não? de manhã cedo eu passei é Priscila que está lá Vamos junto aí, Pri. Bora. Né? Depois eu vou mostrar para vocês o que, que sobrou. Mas sobrou aqui. Pode deixar ali, Pri. Depois eu quero voltar aqui. Sobrou isso aqui. Da igreja de Filadélfia. Da, aliás, da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelo rei Átalo. Cujo apelido era Filadelfo. Que significa aquele que ama o irmão. Ou seja, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Irmãos, eu tinha um carinho especial por essa igreja. A gente percebe que aqui não há nenhuma repressão. Aqui a declaração de amor é uma forma tão sutil e diferente de Deus tratar essa igreja. A igreja da Filadélfia era a igreja mais nova, mais jovem das sete igrejas, era uma igreja ainda pequena, era uma igreja simples, singular, mas ela era muito especial para Deus, e esse nome que ela carregava, Filadélfia, amor fraternal, significa exatamente o que Deus pensa sobre a sua igreja, irmãos, Deus não se importa com as grandes catedrais, Deus importa com uma igreja onde há amor, onde há comunhão, onde há graça, onde há cuidado, é essa igreja que Deus se importa, hoje irmãos, muitas pessoas há uma moda, as pessoas estão sendo impactadas por grandes igrejas, é moda construir uma igreja grande, tem denominações que tem muito dinheiro coloca aqueles telões gigantes pintam de preto, trazem cantores, pregadores famosos e os crentes todos, né os tolinhos vão lá, vamos lá olha que igreja legal, aqui sim aqui não, é aqui mesmo é onde existe amor onde existe presença de Deus a condição do amor de Deus, da presença de Deus não significa o tamanho da igreja a beleza da igreja, mas o amor que essa igreja exata é, lá, é de um dia você saber que você entrou no lugar, e você estava perdido na sua vida, você estava com problema no seu casamento, você não sabia para onde era o norte, era o sul, a tua vida estava fragmentada, mas você foi amado, você foi cuidado, você foi apacentado, alguém se importou com você, por isso irmãos, a, a, a característica da igreja que Deus está presente, que Deus aprova, que Deus coloca o seu coração, é a igreja acolhedora, a igreja amorosa, e essa era a igreja da Filadélfia, uma pequena igreja, a Bíblia diz ali, nós vamos ler que ela, tu, és, tu pensas que tu és fraco, tu és pequeno, tu és ainda uma igreja simples e humilde, ontem nós estávamos aqui, com os nossos pastores que plantamos as igrejas do ano passado, e aqui, Monsinha Pastores, quantas pessoas tem lá hoje? Ah, faz um ano, e nós já temos 90 pessoas, nós já temos 60, nós já temos 50, um deles faz poucos meses, poucas semanas, diz, ah, eu já tenho 10 mas a gente foi em dois, já estamos em dez, mas daqui a pouco estou em vinte, estou em trinta, e ele disse, não troco isso por nada, a presença de Deus é grande, a graça de Deus é grande, e tenho certeza que as pessoas vão encontrar o amor de Deus naquela igreja, assim como as pessoas estão encontrando o amor de Deus nessa igreja, irmãos, um sonho de igreja, você já leu naquela placa, isso não é ostentação, nós estamos simplesmente expressando algo que nós estamos em busca. Qual é a igreja ideal? Qual é a igreja que eu gostaria de ser? Qual é a, Qual é a igreja que eu gostaria de participar? Uma igreja calorosa? Uma igreja onde eu seja abraçado onde alguém se importe comigo, onde eu ouça uma palavra encorajadora, onde eu seja ensinado sobre os preceitos de Deus, uma igreja provavelmente onde meus filhos possam crescer na estatura de varão perfeito, uma igreja que eu possa desenvolver-me como casal, como família, uma igreja assim, então irmãos, é essa igreja que nós estamos buscando, nós sonhamos com essa igreja, essa igreja sou eu e é você, e eu quero declarar nesta noite, eu amo a minha igreja, até Jesus voltar os olhos de Jesus estavam fitos da igreja de Filadélfia por causa da, da singeleza, por causa da comunhão, por causa do cuidado e o amor que existia naquela igreja e ele então declara seu amor eu amo vocês e eu declaro meu amor também irmãos ó. eu amo vocês eu amo eu amo essa igreja e que essa igreja seja uma igreja de Filadélfia. Se a nossa marca seja aquele que ama o irmão. Aqueles que amam uns aos outros. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Então, irmãos, Jesus, Ele é o Senhor da igreja, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, vamos ver aqui, irmão, Jesus se apresenta, Ele se apresenta, Apocalipse 3, 7, é como Jesus desce a carteirada. Ele abre o documento, e Ele, então, se apresenta, né? Quem vê, pensa que eu sou polícia, irmãos, mas é carteira de capelão. Às vezes eu passo em um lugar, às vezes, ah, só seu, seu documento, eu abro, o cara já me atende rapidinho, né? Esse cara é policial. Isso mais do que isso, irmãos. Eu sou embaixador de Cristo. Mas Jesus da carteirada. E ele já vai: Eu sou aquele que é santo, eu sou aquele que é verdadeiro. E eu tenho a chave de Davi. Então, irmão, Jesus diz. Eu sou aquele que é santo, ou seja, o único ser moral, perfeito, sem mácula, sem falha no seu caráter. Aqui Jesus se apresenta no mundo movido pela imoralidade, pela perversidade, Jesus se apresenta como santo, santo, santo. Na palavra de Deus, muitas vezes fala sobre Ele o Apocalipse E diz que os anjos vão cantar Um dia na nossa chegada E todos reunidos vamos cantar juntos Santo, 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 santo É o Senhor Jesus Ele é santo, irmãos Muitos fundadores de religiões foram homens que tiveram várias mulheres, homens que foram pedófilos, homens que mataram, que oprimiram, em nome de Deus. Mas Jesus não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que é santo, que é imaculado. Pilatos lavou a mão, disse, não vejo culpa alguma nesse homem. O inferno olhou, não tem culpa alguma nesse homem. O céu olhou, não tem culpa alguma nesse homem. Jesus é santo, 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 santo. muita gente vai falar mal da sua igreja, mal da, da sua fé, vai criticar você, quando falar isso, quando fizer isso, olha para o teu Cristo, e veja que Ele é santo, 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 não há mácula, não há mancha, não há nada que denigre a sua imagem, por isso irmãos, nós temos orgulho, e alegria, e prazer em servir a um Cristo, que é santo, 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 santo.
1: Santo,
0: santo és Santo, santo és Santo, santo Santo és, santo és Santo, és, santo é o Senhor comigo santo santo és santo, santo. DNA do nosso Cristo a santidade e que esse seja o DNA da sua igreja porque a palavra de Deus diz sede santo como vosso Deus que está no céu é santo que as nossas roupas sejam lavadas pelo sangue do cordeiro e retirada toda mancha de pecado que o diabo não fique colocando o dedo em risco na sua vida, na minha vida dizendo, apontando os nossos erros mas que nós possamos levar uma vida de santidade a cada dia, que você seja santo no teu trabalho, na tua faculdade, na sua casa, no tratar com seu esposo, com a sua esposa, no tratar com seus filhos, com seus pais, com seus funcionários, com o seu cliente, com o mundo onde você estiver, mostra para eles o Cristo que há em vós. Mostra para eles, irmãos, o DNA de Cristo que corre nas suas veias. O DNA de santidade. Se você chega num ambiente hostil. E as pessoas, ele maltratam outras pessoas. Existem ambientes, irmãos, que até colocam placas. Não, maltrate as pessoas aqui. Porque muitas vezes são tratadas como animais. Chega ali e trata as pessoas como Jesus tratava. Como Jesus tratou aquela mulher pecadora. Olhou para cima, levantou. Ela disse, filha, ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peques mais. Ninguém tratou ela daquele jeito Talvez as pessoas onde Ninguém me tratou desse jeito Por que é que você me tratou assim? Você vai dizer porque Jesus está aqui Que cada um de nós sejamos um Jesus Lá na faculdade Sejamos um Jesus lá em casa Seja um Jesus na rua, no ônibus, no avião Seja um Jesus aonde você estiver Que você possa ser um representante Que eles possam ver Jesus em você foi é assim que ele se apresentou. que mais? Eu sou aquele que é santo, eu sou aquele que é verdadeiro. Verdadeiro, irmãos, diante dele não há dolo. Aquele que é santo também é verdadeiro. Aquele que está, que é santo, ontem aprendemos com a apóstola Sônia, irmãos. 50% de obediência é desobediência. Ou nós somos, ou não somos. Nós precisamos entender que há dias, há momentos, e esse é o momento de nós nos posicionarmos em Cristo. Muitas pessoas são como detetive. Eles se infiltram nos lugares e não querem que ninguém descubra que ele é crente. Não querem que descubra que ele não, irmãos, ele tem que descobrir. A tua palavra tem que ser se ensina ou não. Os teus negócios tem que ser certo. O teu comportamento a tua vida, tudo tem que estar certo, de acordo com a palavra de Deus. Porque Ele é santo e Ele é verdadeiro. Não há nada de errado com Ele. Tudo que Ele faz, tudo que Ele orienta, tudo que está na sua palavra, irmãos, é a forma correta. E Ele ainda diz mais uma coisa, aquele que tem a chave de Davi. E o que é a chave de Davi, irmãos? Quando, quando ele expressa isso para João João já sabia Quem fosse ler a igreja de Filadélfia Entender o que significa a chave de Davi Que referência é essa? Está lá em Isaías capítulo 22 Verso 22 Ele estava fazendo referência a quem, irmãos? A Jesus Cristo Ele disse, o profeta Isaías disse assim, irmãos a verdade de Jesus, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele tem a chave. Porém, sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ou seja, ele é aquele que tem toda a autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Onde você está hoje, irmãos? O Senhor colocou uma porta e Ele colocou uma chave nas suas mãos. A porta que Ele abriu na sua vida, ninguém vai fechar. Os planos, os propósitos que Deus tem para a tua vida, ninguém vai tirar de você nada vai frustrar os planos de Deus da sua vida, porque Ele tem toda a autoridade, se Ele falou, está falado, se Ele disse, está dito, irmãos, você é um filho de Deus, você tem a bênção do Senhor, você tem a herança de Deus, a mão dEle está sobre a tua vida, você vive no esconderijo do Altíssimo, e você tem o perdão, a graça, a misericórdia de Deus, e ninguém vai tirar as bênçãos de Deus da sua vida. Toda autoridade a chave nas mãos significa autoridade, e ainda está com Ele, irmãos, toda autoridade ainda está com Ele, todo poder ainda está com Ele, irmãos, por isso você não precisa ter uma vida de temor, quando você olhar as tempestades chegando, quando você olhar os desafios da sua vida, não tema, a chave está nas mãos dEle, e no momento certo Ele abre, Ele fecha, Ele abre, Ele fecha, Ele faz qualquer coisa, mas você está debaixo das mãos de Deus poderoso, olha só o que diz lá em Efésios capítulo 1, do verso 20 até o 22. Olha o que diz a palavra de Deus sobre ele: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestado, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas, debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu a igreja, quem é o cabeça da igreja? é Jesus Cristo, e Ele tem poder, e sujeitou todas as coisas, debaixo dos seus pés, olha o que fala Paulo aos Colossenses no capítulo 1, do verso 15 ao 18, ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus na terra, as invisíveis as visíveis, sejam tronos, sejam soberania, sejam principados seja potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele ele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, esse é Jesus. Convida a igreja a se colocar de pé, Irmãos, vou falar uma coisa para você Eu não estou falando aqui do Silvio Santos Não estou falando do Eitocena Não estou falando do Neymar Eu estou falando de Jesus Irmãos, quando eu falo de Jesus eu temo e temo Há Algo no rio que jorra dentro da minha alma quando eu falo esse nome eu carrego isso todos os dias da minha vida. Fico impressionado, irmãos, quando os jogadores entram no campo e a torcida vibra. Mas eu fico impressionado quando Jesus entra em campo e a igreja se cala. Olha o que nós estamos falando aqui. Eu quero que a Priscila coloque de novo. E nós vamos fazer uma grande torcida. Nós vamos vibrar, sabe por quê, irmãos? Essas são as características de Jesus Isso é o que a igreja pensa sobre Jesus E quando nós proclamamos as características Quando nós proclamamos isso E declaramos isso, irmãos O inferno treme Os céus se alegram, irmãos Os céus se alegram Satanás o inferno treme com os seus demônios Por quê, irmãos? Porque a igreja precisa entender quem é Jesus Precisa entender quem é Jesus Irmãos, precisa E nós vamos agora declarar Coloca lá a Priscila de novo Nós vamos começar tudo de novo Efésios capítulo 1 verso 20 Efésios capítulo 1 verso 20 até o 22 Ele exerceu esse poder em Cristo Ressuscitando dentre os mortos Fazendo-se assentar à direita Nas regiões celestiais Cadê a vibração da igreja? Continua Priscila Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, em nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no futuro, Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, Cristo, para que seja o cabeça de todas as coisas, o teu, a igreja, Cristo, 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 Cristo. Colossenses capítulo 1 verso 15 até o 18, vamos vibrar irmãos, vamos declarar Ele, Ele, Jesus Cristo, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda, de toda a criação. Depois dele foram criadas todas as coisas do céu e sobre a terra as invisíveis, as invisíveis sejam tronos, soberania, que principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando de Jesus Cristo. O rei dos reis, Senhor dos senhores Eu estou falando do alfa Do ômega Daquele que começou e vai terminar todas as coisas Estou falando daquele que é o Senhor da igreja Que é o rei eterno Que é o meu e o teu salvador Ele é o cabeça do corpo Que é a igreja Ele é o princípio, ele é o primogênito Dentro dos mortos para ter primazia em todas as coisas... Porque Deus achou por bem que nele... Residisse toda a plenitude... Que diga comigo isso irmão, vamos lá... Porque Deus... Achou por bem... Que nele... Residisse toda a plenitude... Continua Priscila... E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz... Por meio dele reconcilhasse consigo mesmo... Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Ei, Jesus, 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 diga glória a Deus. É isso igreja, é isso. Quando falar o nome do teu Cristo, se posicione. Se posicione. Vibre. Fique feliz, irmãos. Exploda no coração, na alma. Porque é Jesus, Jesus, Jesus. E a igreja precisa entender isso, irmãos. Estão tentando tirar ele das escolas, das leis, dos códigos morais. Mas ele continua sendo o cabeça da igreja. A plenitude de todas as coisas. Jesus, 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 assente-se no seu lugar. Esquentou o caldo aqui. Diga glória a Deus. No versículo 8, irmãos. Se quiser ficar aqui, fica, Bruno. Fica porque eu estou empolgado. Quem está empolgado, aí diga amém. Vamos lá. Versículo 8. Conheço as obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, ou as obras que você realiza. Olha aqui para mim, igreja. O Senhor conhece as nossas obras. Hoje e amanhã eu estava falando, irmãos, quer você faça ou quer você não faça. Quer você faça certo, quer você faça errado, o Senhor conhece. Aqui, irmãos, há uma nuance entre as igrejas. Deus fala coisas diferentes com todas elas. Mas há uma mesma coisa que Ele fala a todas as igrejas: é essa frase. Eu conheço, eu conheço as tuas obras. Ele conhece. A gente está aqui agora. Você está olhando o ministério de louvor, você está me vendo pregar. Lá embaixo, tem pessoas que estão ministrando aos nossos filhos, às nossas crianças. Talvez você nem saiba quem é, nem o nome delas. Se eu fosse pai dessas crianças, todo domingo eu traria um presente uhum. a esses ministros que estão lá embaixo, no subsolo, ensinando e ministrando para os teus filhos. Eu traria, todo domingo. Eu levaria os professores dos meus filhos para jantar no Madaloço um dia. Eu faria, mas porque você não sabe o quanto eles derramam o coração sobre as nossas crianças um domingo desses no final uma das professoras ela veio com uma mordida na mão e o rosto sangrando estava um corte no seu rosto eu disse o que aconteceu querida uma criança com autismo e a gente entende que algumas delas elas têm um comportamento diferente mas aqui na igreja a gente acolhe os autistas aqui é um lugar para elas aqui os nossos professores aqui, nossos ministros, eles estão sendo treinados, estão aprendendo a trabalhar com crianças com esse tipo de deficiência. Para que a gente possa dar a elas acolhimento. E ela chorava, e ela chorava. E eu dizia assim, está doendo? Ela falou, não, não é isso, pastor. Falei, você está chateada? Ela falou, não, não é isso. Estou chorando porque eu amo aquela criança. Eu amo aquelas crianças. Eu disse para ela você vai levar no teu corpo as marcas de Cristo. Talvez ela tenha que fazer uma cirurgia plástica para tirar aquele aquele sinal do seu rosto. Mas com certeza ela leva e levará para sempre no coração as marcas de que ela plantou o Senhor Jesus, o evangelho de Jesus no coração de uma criança. Há muita gente, irmãos, que faz coisas que você não sabe Você está sentado, a igreja está limpa Tem alguém que limpou Mas ninguém sabe quem A gente passa ao redor da igreja Vê a grama cortada Tudo limpinho Não tem folhas de árvore Alguém fez isso Você não sabe quem foi A gente vê a iluminação Está tão linda, não é verdade? Mas tem muita gente que nem sabe Que é a Rafaela que está hoje lá que a Priscila está ali. Tem muita gente dos bastidores. Você está aqui, tem alguém cuidando do teu carro ali no estacionamento. Está ajudando a organizar as coisas. Daqui a pouco tem diácono servindo a ceia. Tem pastores que servem. Gente que trabalha na cozinha. Você não sabe. Mas o Senhor tem um recado para todos nesta noite. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. O Senhor conhece, irmãos. E eu... Quero desafiar a igreja nessa noite. Todos vocês. O dia em que você tiver que se apresentar para Jesus. Não chegue lá de mãos vazias. Não chegue. Comece a fazer algo a mais no reino de Deus. Use a tua vida para a glória do Senhor. Usa o teu talento, aquilo que você sabe fazer em alguma coisa. Para contribuir no reino de Deus. Porque Ele conhece as tuas obras. E a Bíblia diz que Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Amém, irmãos? Amém? Diga um glória a Deus. O amém sem o meio exprimido. aí, Amém? Então, irmãos, o Senhor conhece. Ele sabe o que a gente está fazendo o que a gente não está fazendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, irmãos. Por isso, Ele diz ainda... Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aqui eu volto, sei que você tem pouca força, pouca força. Mas Zacarias capítulo 4 verso 10 diz, que nós não podemos desprezar os pequenos começos, os humildes começos, não, não. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negou o nome do Senhor. E aí irmãos, ele continua dizendo, Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus, mas não são que mentem. Eis que farei que venham até vocês, se prostrem aos teus pés, e reconheçam que eu amo você. Irmãos, aquela igreja não se rendeu. Havia alguns judeus que tentavam perverter aquele povo da sua fé. Arrancar a fé daquele povo Da igreja da Filadélfia Se aproveitavam que era uma igreja pequena De novos convertidos Quem sabe Eu já passei muitas vezes por isso, irmãos De você receber uma pessoa Totalmente destruída Destroçada Você Recebe, você batiza, você começa o discipulado, aí aparece irmãos, um testemunho, não sei de onde, e vem dizer para ele que ele está na igreja errada, que ele precisa mudar de igreja, mas eu pergunto: onde esse testemunho estava, quando aquele irmão estava perdido no, na droga e no álcool? Aí o irmão o irmãozinho percebe que o camarada está indo para a igreja, já não vai mais no boteco, e então ele chega e diz, olha, você está indo na igreja? Tô com a igreja? Tempo das águias, Não, cara, eles não guardam o sábado, cara, essa igreja aí não está certa, não vão para o céu, não, ninguém que vai para o céu, e ele é novo, convertido, ele fica em cima do muro, né, meu Deus, será? Irmãos, olha o que aconteceu na igreja da Filadélfia, acontece hoje, mas eu quero fazer uma declaração de amor aqui, irmãos, hoje. Aqueles irmãos que estão comigo há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Uma declaração de amor àqueles que um dia, acreditaram nesse ministério, e caminharam com a gente durante a pandemia, durante o tempo que os judeus que se diziam que eram, mas não eram, que tentaram perverter a fé, aqueles que eram ímpios, que zombaram, que tentaram trazer de volta para o mundo, mas que resistiram e permaneceram na presença de Deus, a Bíblia diz, há uma promessa de Jesus para você, que um dia esses vão reconhecer, que você é amado do Senhor, E não interessa, irmãos, o que dizem, o que pensam. Ah, mas vá lá na minha igreja A minha igreja lá tem um pastor que é famoso Tem 10 milhões de seguidores E você fala assim Não importa o meu pastor, pelo menos tem eu Eu vou seguir ele E ele é o meu pastor E ele cuida de mim E ele me abençoa E ele me abraçou quando eu precisei Ele chorou quando eu precisei e quando eu estava no hospital ele me visitou Eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor Eu tenho uma família Espiritual eu vou dizer de novo, irmãos A gente precisa parar de se iludir com as catedrais Com as luzes Com os shows Com os pregadores de fora Que vai aqui e ali Isso tudo é feito para atrair pessoas crentes E eles vão, eles se encantam, irmãos E o que há? Há uma infidelidade E aqui agora vem, irmãos Trazendo uma chave preciosa Sabe qual era a marca da igreja de Filadélfia? fidelidade essa era a marca registrada da igreja de Filadélfia eu quero você para sempre comigo, até Jesus voltar você vai ver quanto nós vamos caminhar juntos vocês vão ver quanto nós vamos conquistar juntos, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus ainda vai fazer com essa igreja, você vai ver você vai ver irmãos, que Deus vai nos fazer cada dia avançar mais você vai ver teus filhos crescendo aqui, você vai ver teus irmãos crescendo aqui, você vai ver pessoas sendo restauradas aqui, e você vai ser testemunha daquilo que Deus estará fazendo nesta igreja, porque Deus não vai vir aqui, porque tem ou não tem telão, Deus não vai vir aqui, porque tem ou não tem pintura de preta na parede, Deus não vai vir aqui, porque tem um pregador de fora, ah, tem um pregador lá da África, lá dos Estados Unidos, um pregador lá não sei de onde, ah, Deus vai estar, não é por isso que Deus vem, Deus Deus vai vir aqui porque você está aqui Jesus vai estar presente porque você está aqui irmãos, a Bíblia diz onde houver dois ou três reunidos em meu nome ele está no meio dele, diz o Senhor então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero apresentar para você, o templo das águias Receba Jesus Cristo ele está aqui nesta noite ele veio aqui por causa de você por sua causa, ele está aqui nesta noite Perderam uma chance maravilhosa, mas eu sou o cara da segunda chance sempre, e vocês também, façam barulho aí, fiquem olhando para mim desse jeito, irmãos. Não é porque vem um pregador de fora que Jesus vem. Ontem tivemos uma convenção incrível, irmãos. tivemos aqui um dia para ficar na história, nossos pastores foram reunidos e nós convidamos alguns pastores ilustres para pegar aqui. Apóstolo Sônia, pastor Irã, pastor Negrão, apóstolo Sérgio. E todos saíram alimentados, perfeitamente abençoados. Mas não é por causa da gente, né, pastor Negrão? Mas é porque Jesus estava aqui. Jesus está nessa igreja. Jesus está nessa igreja Jesus estava aqui quando Adelaide chegou Jesus estava aqui quando a Hilda chegou Jesus estava aqui quando a Alho Marcos Quando o Hudson chegou Jesus estava aqui quando você chegou E Ele abraçou você e Ele continua aqui E Ele vai ficar aqui, irmãos, fique aqui Porque Ele vai continuar aqui nesse lugar Porque você está aqui Aleluia hey. oh, Aleluia Glória a Deus, maravilha, Jesus! Que alegria, Senhor, a Tua presença, a Tua presença! E olha só, irmãos! E Ele diz assim no verso 9: Eis que eu farei, com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são mais mentem, aqueles que tentam perverter a sua fé. Não se preocupe. Eu não me preocupo com isso, irmãos, porque olha o que ele diz ali, ó. O que, que ele falou? Eis que Ele não falou Faça Ele não falou, ó, oh, faça Não, eu farei Então nós Descansamos o Senhor Porque ele luta por nós Porque ele defende as nossas causas Ele nos protege Olha só Mas eles todos reconhecerão Que eu Amo você Você é amado de Deus, irmão. Tudo que você precisa é isso aqui, ó. É o amor de Deus. Tudo que você precisa é ser abraçado por ele. Ser cuidado por ele. Jesus ama você. Ponto final não há lugar nenhum nesse mundo que você possa chegar e dizer sim eu sou amado mas quando você chega na presença de Jesus, ele diz eu amo você e aí irmãos, ele fala verso 10 você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro irmãos, que provação é essa? está lá no livro de Mateus capítulo 24, verso 21 Mateus 24, 21 olha o que Jesus falou porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá o que que, o que, que Jesus está replicando, está aqui falando de novo o que que ele está repetindo que se você guardar a tocha da fé, se você permanecer apesar das tempestades, apesar do mundo, apesar do chamamento, das atrações que o mundo tem, das grandes mudanças, das grandes transformações que nós estamos vendo hoje no mundo, na sociedade, e até mesmo dentro de muitas igrejas, mas se você permanecer, olha a promessa dele, Volta lá no texto, no 10. Olha a promessa dele. Eu vou livrar vocês dessa grande tribulação que vai assolar o mundo todo. O que é a grande tribulação? Irmãos, esse livro também é escatológico. E se for olhar por esse ângulo, a grande tribulação, irmãos, é um período que vai preceder, que vai ser pós volta de Jesus os calvinistas acreditam irmãos, que Jesus vai vir depois da grande tribulação nós não nós cremos que Jesus vem antes da grande tribulação está aí uma das promessas dele porque senão muitos não teriam condições muitos cairiam da fé eu e você guardamos a fé porque é que temos que passar pela grande tribulação eu e você perseveramos da fé porque é que temos para passar a grande tribulação, irmãos. A grande tribulação vai ser um período terrível, monstruoso, horrendo. Ali a besta vai se manifestar, pessoas vão comprar e vender com a marca da besta, irmãos. Vai ser um tempo terrível. O Espírito Santo vai sair da Terra, a Igreja vai sair da Terra. As pessoas vão ter que buscar por conta própria a sua salvação. Com o seu próprio esforço agora. Se com o Espírito Santo muitos não conseguiram permanecer na presença de Deus. Imagina sem assim o Espírito Santo. Irmãos, a tribulação, a grande tribulação vai ser... Vai ser uma porta do inferno. Vai ser a sala do inferno. A ante-sala do inferno. Mas a Bíblia tem uma promessa. Que antes disso vai haver o arrebatamento. Tessalonicenses 5,14, a Bíblia diz que naquele dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois aqueles que ficaram vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Se gostou disso ou não gostou dessa ideia, eu vou repetir o versículo 2 Tessalonicenses 5,14: Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. A morte nunca mais. Nunca mais tribulações, doenças, cemitério, hospital, prisões, nunca mais. Nunca mais, irmãos, nunca mais. Novos céus, nova terra, novo tempo, nova vida. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas quem é que vai receber esse prêmio? Aqueles que suportarem. Aqueles que levarem a chama da fé até o fim quando Jesus olhava para essa igreja, ela via nessa igreja, irmãos, as características, e Ele disse mais ainda, Ele disse mais, venho sem demora, guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa, que coroa é essa, pastor? Que coroa é essa? Tinha um amigo meu que era líder do grupo missionário de anciãos. Ele achava que era a esposa dele. Eu falei: Não, não é essa. A coroa, irmãos, é a coroa da vida. É a coroa da vida. E sabe quem vai receber a coroa da vida? Tiago capítulo 1 verso 12 Coloca lá Priscila Tiago capítulo 1 verso 12 Olha quem vai receber a coroa da vida Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação Porque pois dele ter sido provado receberá a coroa da vida ah! É aquele que suportou a aprovação, irmão. Aquele que contou a tribulação. Aquele que foi fiel. A coroa da vida receberá aquele que foi fiel. A tua fidelidade te dará direito a uma coroa chamada coroa da vida. Haverão mais quatro coroas que o Senhor tem reservado para seus filhos, irmãos. A outra coroa é a incorruptível é para aqueles que trabalharam na obra de Deus, ela está lá em Coríntios capítulo 9, versos 25 e 26, para aqueles que trabalharam, para aqueles que arregaçaram a manga, aqueles que se dedicaram no trabalho do Senhor, diaconato, não reclame de ter que fechar a igreja à meia noite, porque vocês vão receber uma coroa pelo serviço de vocês. Mulher dos diáconos, não reclame deles de ter que trabalhar domingo, no feriado, no colíder, não reclame, porque eles vão receber uma coroa chamada Coroa Incorruptível, é para aqueles que prestam serviço na casa do Senhor. Mas haverá uma outra coroa ainda, irmãos, que é a terceira coroa, que é a coroa da alegria, está lá em Filipenses capítulo 4, verso 1. Coloca lá. Coloca lá querida, é a coroa da alegria, é para aqueles que ganham almas para Jesus. Tem alguém aqui que já ganhou almas para Jesus? Sim ou não? Ah, sim ou não? Tem alguém que já ganhou almas para Jesus? Não? Silene não ganhou, Silene? Mas eu vou dizer para vocês, aqueles que ganharem almas receberão a coroa da alegria. Mas que aleluia me churuca irmãos... Diga glória a Deus E tem mais uma coroa Irmãos, que é a coroa da glória Está lá em 1 Pedro 5 Do 1 ao 4 Quem receberá essa coroa São pessoas que cuidam de pessoas Pessoas que Discipulam Pessoas que cuidam de pessoas São aqueles discipuladores Os pastores São aquelas pessoas que cuidam de pessoas e Receberão a coroa da glória Diga glória a Deus mas tem mais coroa aí, irmãos. A quinta coroa é a coroa da justiça. A coroa de justiça está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. E sabe quem vai receber essa coroa? Aqueles que aguardam, que esperam, que estão ansiosos pela volta de Jesus. Aqueles que dizem, Maranata, Senhor, eu acredito na Tua volta. Eu estou me preparando todo dia. Eu estou lavando as minhas vestiduras, o sangue do cordeiro. Porque eu quero naquele dia ser encontrado entre aqueles que vão ser chamados para a justiça e para a vida eterna. Aqueles que um dia receberão a coroa da justiça. Irmãos, estou lutando para ganhar as cinco. Eu sou fominha, Sou faminha. pastora Sônia é faminha, que nem eu, irmãos. Eu sei que ela luta para ganhar e cinco. Se eu conheço ela, ela está em todas aqui, amor. Mas eu quero ganhar todas essas coroas. Mas antes de tudo isso, irmãos, eu quero ver a face de Jesus, daquele que tanto me amou. Eu poderia ser um pervertido, um perdido na vida. Mas Ele me encontrou. Ele me amou e Ele me cuidou aleluia ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus verso 12 o que significa isso irmãos? ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus Ele está falando sobre aqueles que apoiam aqueles que sustentam a obra de Deus aqueles que resistem ao tempo e às lutas irmãos, a igreja da Filadélfia ficava num vale e no, ano, no século 17, um grande terremoto devastou toda a cidade da Filadélfia e aí coloca aquela imagem lá da coluna de novo, Priscila coloca de novo a imagem da coluna aquelas colunas e tudo que sobrou da cidade foram essas colunas por que, que eu estou dizendo isso? irmãos, esse é um livro profético é um livro profético irmãos Aqueles que sustentam a obra de Deus Irmãos, eu sou Há 40 anos eu sou pastor E eu sei que tem uns irmãos Como diz o pastor Negrão, que são porreta, irmãos, Tem uns irmãos que são Fora de série São irmãos que não largam o osso por nada Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês Nós reuníamos 600 Pessoas ali na igreja azul Alguns anos atrás há Uns 15 anos atrás E aí irmãos, nós Passamos por dificuldades, a gente foi lá para o solar, num lugar cheio de barro, um lugar longe, um lugar feio, irmãos. Das 600 pessoas que frequentavam a igreja, nós ficamos só com 200. Mas com aquelas 200 pessoas, nós compramos esse terreno. E construímos essa catedral, esse prédio maravilhoso aqui para servir a Deus. Para quem não sabe, tem mais dois andares para baixo. Tem salas, tem escola de ministério, tem... Departamento infantil, lá embaixo tem departamento administrativo, escritórios de pastor. Esse estacionamento maravilhoso, tudo isso com 200 pessoas que foram uma coluna dessa igreja. Aqueles que a tempestade não abalou, que o terremoto não derrubou, que as lutas não abalaram, mas permaneceram firme conosco e estão até hoje conosco lutando. É desse que nós estamos falando, irmãos. É isso. Essas pessoas serão uma coluna no tempo do Senhor. O Senhor vai pegar o tonhão na vida e vai colocar lá na Nova Jerusalém uma, uma uma torre. Vai colocar uma coluna e vai colocar essa coluna chama-se Antônio, chama-se Sérgio, chama-se Fulano Beltrano e é uma homenagem àqueles que sustentaram a obra de Deus, que resistiram o tempo, a escassez, mas que foram os sustentadores obra do Senhor a essa promessa irmãos, aqueles que venceram, e ali nessa coluna eu gravarei o nome eu gravarei o nome do meu Deus eu gravarei o nome da cidade, nova cidade nova Jerusalém e também o meu novo nome, diz o Senhor eu gravarei o nome do papai Iavé nova cidade, nova Jerusalém e o meu novo nome Yashua Yashua Hamashia Jesus Cristo o nome dele escrito naquela coluna em homenagem àqueles que sustentaram, que permaneceram que lutaram pela obra do Senhor dá uma salva de palmas para Jesus hein? verso 12, como dito contempla uma nova identidade esse é o reconhecimento de que em Cristo recebemos um novo registro celestial eu não sei como será meu novo nome, irmãos hoje eu tenho uma dupla cidadania eu sou brasileiro, mas sou celestial Um dia essa identidade vai morrer E vai permanecer uma nova identidade Um novo registro celestial E nele trará o nome de Deus Logo nós pertencemos a Deus E essa é a maior bênção A maior herança do povo de Deus Ter o nome de Deus gravado na sua identidade Diga glória a Deus Irmãos Carta à Igreja Contemporânea. Carta à Igreja Templo das Águias do Brasil de Curitiba. Essa carta é para você. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Adore o Senhor conosco Adore o Senhor Adore, adore o Senhor Adore o Senhor conosco Shailamaramana.
1: Shailamaramana. És adorado entre, nós, adorado entre nós Tão desejado Aqui Mas nada se assim mais uma vez ele é adorado neste lugar ele é adorado, ele é adorado ele é engrandecido aleluia és adorado entre nós tão desejado amor Santo, carei, ele vem me buscar. Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos te dobrará E toda língua confessará Mas a, mas mas a... a igreja será repartada no piscar de olhos acontecerá
0: vez, vocês que isso,
1: é senhor, com palmas a igreja será arrebatada no piscar de. Sim,
0: Amém. Rasga o coração e canta isso. Eis que vem sem demora. Guarda bem O que tens para que ninguém tome a tua coroa? Leva a tocha da fé. Sustente esta fé da graça e poder do Espírito Santo. Porque um dia essa igreja vai encontrar com o Senhor nos ares para sempre
1: com o Senhor e essa é a esperança do povo de Deus mas essa é a esperança dos filhos de Deus e essa é a esperança do nosso coração no piscar de olhos acontecerá mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor
0: Diga sim comigo, Maranata Ora vem Senhor Jesus Aplauda mais uma vez, diga vem
1: Senhor, vem Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor